0: Бизнес и образование. Диалог возможен. Это подкаст Национального агентства развития квалификации «Бизнес и образование». Диалог возможен здравствуйте в условиях формирования технологического суверенитета и развития цифровой экономики в россии сделана ставка на опережающее развитие профессионального образования однако амбициозные планы пока не подкрепляются соответствующим качеством подготовки кадров так подавляющее большинство работодателей около 93 процентов хотя и нанимают молодых сотрудников но считают что профессионализм выпускников 2021 года средний или ниже среднего таковы результаты опроса проведенного компанией Headhunter, занимающейся онлайн-рекрутингом. В чем причины квалификационных разрывов и какие механизмы подтверждения квалификации выпускников профессионального образования существуют в российской практике? На эти и другие темы рассуждает заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций Алла
1: Факторович. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Викторович Алла и Сегодня мы говорим с вами о независимой оценке квалификации, о возможностях и преимуществах использования этой процедуры для проведения аттестации обучающихся. Для начала вспомним, что такое независимая оценка квалификации. В одноименном законе Эта процедура определена как процедура, которая позволяет установить соответствие квалификации человека положением профессиональных стандартов. Это достаточно новая для российского законодательства процедура. Она начала выстраиваться со вступлением в силу одноименного закона с января 2017 года. Правовая рамка этой процедуры установлена Министерством труда и социальной защиты, и это же министерство осуществляет мониторинг прозрачности этой процедуры и ее соответствие законодательству. Но основными организаторами, основными действующими лицами, ответственными лицами по этой процедуре являются советы по профессиональным квалификациям, они определяют те площадки, на которых проходят профессиональные экзамены, они обеспечивают разработку оценочных средств и они валидизируют результаты профессиональных экзаменов. Национальное агентство развития квалификаций выполняет роль оператора этой системы, обеспечивает организационно-методическое сопровождение, а самое главное — ведет реестр сведений о независимой оценке квалификации, где аккумулируется вся информация о процедуре и где представлены сведения о выданных свидетельствах. Иными словами, это такой реестр квалифицированных специалистов России. Поскольку независимая оценка квалификации является достоверной и объективной процедурой, оценки готовности человека к выполнению профессиональных задач, вполне естественно, что она может стать удобным инструментом оценки качества подготовки выпускников как высших, учебных заведений, так и профессиональных образовательных организаций. Тем более, такая конструкция предусмотрена российским законодательством. Напомню, что в соответствии с законом об образовании профессиональная образовательная программа формируется на основании двух источников. С одной стороны, это федеральные государственные образовательные стандарты, с другой стороны, это профессиональные стандарты в части установления требований к профессиональным компетенциям. Но если мы используем профессиональный стандарт, как основание для разработки образовательной программы, то совершенно естественно, что оценивая освоение этой программы, мы должны убедиться в том, что все положения и требования профессионального стандарта обеспечены и все задачи достигнуты. Но единственная процедура, которая позволяет установить соответствие подготовки профессионального человека, его профессионализма, профессиональным стандартам это независимая оценка квалификации. Соответственно, Совершенно логично соединить, сопрячь, совместить процедуру аттестации обучающихся, в первую очередь итоговой аттестации обучающихся и независимой оценки квалификации, чтобы человек в случае успеха мог получать и документ об образовании, и свидетельство о квалификации, понятное работодателю. Мотивация совмещения этих процедур может быть неформальной, смысловой, поскольку это выгодно для обучающихся, они подтверждают свою первую квалификацию и выходят с понятным для работодателя результатом, которые уже не спрашивают, что такое бакалавр, магистр или просто технолог, а понимают, какой квалификацией обладает человек. Эта ситуация выгодна работодателям, потому что снижаются их издержки на адаптацию и доучивание молодых специалистов. Но есть и формальные мотиваторы. Для некоторых профессий подтверждение квалификации становится обязательным допуском к этой профессии, независимо от того, человек только выходит на рынок труда или уже давно на этом рынке труда свою рабочую силу представляет. Кроме того, положительные результаты пилотирования совмещенной процедуры в среднем профессиональном образовании, в высшем образовании свидетельствуют о постепенном переходе от обычных процедур аттестации к процедурам аттестации с применением независимой оценки квалификации. Но, конечно, для этого должны быть соблюдены определенные условия. И мы рассмотрим эти условия на примере среднего профессионального образования. Как вам известно, последними изменениями в законодательстве в качестве формы итоговой аттестации, основной формы этой аттестации в среднем профессиональном образовании закреплен демонстрационный экзамен, который как раз и должен продемонстрировать практические навыки выпускников и доказать, что этих практических профессиональных навыков достаточно для самостоятельной профессиональной деятельности. Демонстрационный экзамен может проходить на профильном или базовом уровне, и если базовый уровень ⁇ это соответствие исключительно федеральным государственным образовательным стандартам, то профильный уровень может проверяться, проходить по двум сценариям. Либо будут... Проверяться, будет проверяться соответствие подготовки выпускника требованиям конкретного работодателя, либо соответствие подготовки выпускника требованиям профессиональных стандартов, а это не что иное, как независимая оценка квалификации. Если учесть, что многие работодатели уже в своих внутренних процедурах используют независимую оценку квалификации, то можно предположить, что эти два сценария рано или поздно сольются в один сценарий. Но что необходимо для того, чтобы безбарьерно применять процедуру независимой оценки квалификации при проведении аттестации студентов? Посмотрим, какие основные элементы цементируют обе эти системы и насколько сходны или насколько различаются сейчас эти элементы в системе итоговой аттестации и независимой оценки квалификации. Первое — это, безусловно, предмет оценки. Для независимой оценки квалификации — это квалификация человека. Для демонстрационного экзамена — это профессиональные компетенции. Но если мы говорим о том, что они формируются на основе профессионального стандарта, и квалификация тоже Описывается через профессиональный стандарт, то это означает, что уже на старте разработки программы при формировании набора профессиональных компетенций выпускника, при создании его компетентностного портрета, нужно максимально использовать положение профессионального стандарта, максимально сближать результаты освоения программы с требованиями квалификации. Потому что задача программы не что иное, как человеку обеспечить получение востребований. Квалификации. Процедура. В профессиональном экзамене две части: теоретическая и практическая часть. Теоретическая это обычное тестирование, практическая это выполнение тех самых практических задач, которые и подтверждают квалификацию человека. В демонстрационном экзамене только практическая часть, но несложно добавить к этой практической части теоретическую, тем более, что она не затратна. Это обычно компьютерное тестирование, как я уже сказала, которое не требует присутствия экспертов, результаты которого обрабатываются автоматически. Место проведения экзаменов. Для независимой оценки квалификации это центр оценки квалификации или экзаменационный центр, который аккредитован для проведения профессиональных экзаменов. Их еще называют очень просто и буквально «место проведения профессионального экзамена». Для аттестации таким местом является образовательная организация, то место, где осуществляется реализация образовательной программы. Но Хотя образовательные организации по закону не могут наделяться полномочиями центров оценки квалификации, они могут становиться экзаменационными центрами или местами проведения профессиональных экзаменов, и не только для своих студентов. Для того, чтобы решить эту коллизию и позволить студентам проходить аттестацию, совмещенную с независимой оценкой квалификации в том месте, где они осваивали программу, достаточно наделить образовательную организацию полномочиями экзаменационного центра или использовать формат сетевой программы. Кто является экзаменаторами в том и другом случае? Для независимой оценки квалификации это эксперты центров оценки квалификации, специально подготовленные люди, но чаще всего они как раз и представляют лучших профессионалов отрасли. В демонстрационном экзамене должны принимать участие работодатели, представители работодателей, партнеров, носители квалификации, но никто не мешает нам позволить этим работодателям получить статус эксперта ЦОКов и на полном законном основании, участвуя в процедуре государственной итоговой аттестации, одновременно выполнять функции экзаменаторов профессиональных экзаменов. Оценочные средства для независимой оценки квалификации включают в себя несколько элементов. Во-первых, спецификацию, где описывается, что оценивается по каким критериям. Во-вторых, тестовые задания. В-третьих, практические задания и, конечно, критерии оценки. Примерно то же самое содержится и в оценочных средствах для демонстрационного экзамена. И одни и другие документы обязательно должны включать еще и характеристику того места, где проходит экзамен, чтобы все оборудование, все материалы и все средства обязательно были соблюдены. Как видим, фактически идентичные требования и к оценочным средствам демонстрационного экзамена и к оценочным средствам профессионального экзамена. Поэтому мы можем оценочные средства профессионального экзамена использовать как оценочный инструментарий при проведении демонстрационного экзамена, расширив его за счет тестовых заданий. Ну и наконец, самый болезненный вопрос- это вопрос финансирования. Действительно, по закону о независимой оценке квалификации профессиональный экзамен финансируется либо самим соискателем, либо работодателем, который заинтересован в том, чтобы его сотрудник прошел независимую оценку квалификации. Мы понимаем с вами, что демонстрационный экзамен оценивается из стоимости образовательной программы, и он безвозмезден для студентов. Но даже при совмещении демонстрационного экзамена с независимой оценкой квалификации мы вполне можем эту безвозмездность гарантировать, потому что оплата может идти как и стоимости программы, если это сетевая форма, так и за счет работодателей, которые заинтересованы в том, чтобы знать, насколько подготовлены студенты и нет ли рисков в том, чтобы их трудоустраивать, и, наконец, за счет внебюджетных средств образовательной организации. При совмещении процедур принципиальным условием является отсутствие финансовой нагрузки на студентов. Выпускники и студенты ничего не платят, они получают эту услугу в рамках услуги образовательной программы. конечно То, о чем мы сейчас говорим, это условие безбарьерного совмещения процедур, потребует некоторой корректировки. Нормативно-правовых актах той правовой рамки, которая сейчас есть в сфере труда, в сфере образования, для того, чтобы не возникало никаких вопросов и чтобы все нюансы были учтены. Поэтому, конечно, есть проблемы, над которыми сейчас работают и Министерство труда, и Министерство науки и образования, Министерство просвещения, Советы по профессиональным квалификациям, Национальное агентство развития квалификаций и предложения по изменениям в нормативную базу, которые позволят снять коллизии, уже есть и будут обсуждаться на площадке Национального совета при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. Еще один важный вопрос — определиться с теми профессиями и специальностями, для которых важна принципиально сопряженная процедура. Может быть, не весь перечень профессий и специальностей, да, то порядка 500 наименований сейчас включает, должен предполагать такую процедуру. Есть приоритетные профессии и специальности, массовые, востребованные, требующие особого ответственного отношения, там, связанные с безопасностью, где в первую очередь процедуры нужно сопрекать. Ну и наконец, поскольку все-таки эта процедура имеет особенности, конечно, нужны специализированные методические рекомендации, которые позволят образовательным организациям подготовиться к этой процедуре, подготовить своих преподавателей, студентов и безболезненно ее провести. Часть таких методических рекомендаций уже разработана, может будет уточняться разрабатываться по мере развития сопряженной процедуры. Есть специализированные программы повышения квалификации, вот одна из них как раз осваивается сейчас с вами, и есть безусловно сайты, на которых размещена вся необходимая вам информация. В первую очередь это сайт базового центра подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих кадров Национального агентства развития квалификаций, который давно методически сопровождает сопряжение процедур и аккумулирует всю необходимую методическую и нормативно-правовую информацию, поддерживающую реализацию сопряженных процедур. Сайт открыт, доступен, свободен для посещения, поэтому я приглашаю вас познакомиться с материалами, связанными с нашим сегодняшним вопросом для того, чтобы углубить свои представления о нем.
0: Обеспечить необходимое качество подготовки выпускников учреждений профессионального образования можно только при наличии у образовательных организаций обратной связи от работодателей. А повысить информативность и достоверность этой обратной связи можно путем совмещения аттестации выпускников с уже существующей в большинстве отраслей и признаваемой работодателями процедуры независимой оценки квалификаций на соответствие профессиональным стандартам. Подключайтесь к проекту Национального агентства развития квалификаций «Профессиональный экзамен для студентов», участие в котором уже приняли более 200 колледжей и десятки предприятий по всей стране. Ссылка на страницу проекта размещена под описанием выпуска. Это был подкаст Национального агентства развития квалификаций «Бизнес и образование. Диалог возможен». До новой встречи!